0: ¿Cuando recibes dinero, te sientes feliz? ¿Qué pasa cuando no tienes el dinero que quisieras? ¿Te sientes triste o preocupado? ¿Te enojas si tienes que pagar deudas? ¿O te sientes liberado? ¿Y al ahorrar dinero, te sientes bien, satisfecho? Es común escuchar que el dinero no es la felicidad. Sin embargo, es capaz de provocar toda una diversidad de emociones. Saber identificar cómo nos sentimos en relación con el dinero es vital para realizar cada una de nuestras acciones de forma planeada. Aprovechar eficazmente nuestros recursos para mantener en orden nuestros asuntos financieros. Quédate con nosotros para hablar de Mi relación con el dinero.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya vieron, vamos a hablar de mi relación con el dinero. ¿Cuál es la relación que tú tienes establecida con tus finanzas, con el dinero? ¿Cuáles son los prejuicios, las ideas preconcebidas que no te permiten avanzar o que te mantienen en una situación precaria? De eso vamos a hablar el día de hoy. Va a ser un... Super programa! ¡Quédate con nosotros! Estamos felices de que ya estén ustedes aquí con nosotros. Y le quiero dar, por supuesto, los buenos días a mis compañeras de lenguas de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Liabadillo y Magdalena Alejo. Buenos días, chicas. Y, por supuesto, mi queridísima Anaí. ¿Cómo estás, Anaí, querida?
2: Cris, buenos días. Buenos días a la audiencia. ¡Qué gusto estar el día de hoy con ustedes,
1: Chris. Claro que sí. Y, bueno, de invitados tenemos el día de hoy a Eda Lorna Venegas, ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta grupal, psicoterapeuta familiar y de pareja y escritora. Eda, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte Ay, aquí. Un gustazo. Gracias, Encantada. Gracias, gracias. También está con nosotros Ana Aguilar Vergara. Ella es psicoterapeuta gestal y sistémica Experien tiene experiencia en trabajo clínico con adultos y parejas y diseña e imparte talleres sobre comunicación asertiva, desarrollo del proceso emocional para los padres con hijos adolescentes, entre otras cosas. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Encantada. Qué gusto tenerte aquí. Y también está con nosotros Ángel González Vadillo. Él, eh, perdón, discúlpenme un segundito. Él es especialista en finanzas personales, en conciliación y negociación de deudas y es director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, SC. Ángel, ¿cómo estás? Muy
3: buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
1: Bienvenido. Bueno, ya hemos estado platicando. No, no, no se pueden perder este <risa> tema. Va a estar extraordinario todo lo que vamos a aprender. Quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio de Irina Piñón. Vamos a ver qué es lo que ella nos dice de su relación con el dinero y cómo lo cambió. Acompáñame. Vamos a ver eh, en un momentito. Este, Irina Piñón, adelante, por favor.
4: Mi relación con el dinero era... Pues no existía. Cuando digo no existía, es entre más lejos, mejor. Porque mucho crecí con que el dinero es la causa de los problemas familiares, el dinero es lo que causa los pleitos, por un lado. Y aunque vivía en una casa muy grande, en mi cerebro siempre que no hay dinero para el juguete, no hay dinero para el paseo, era igual a somos pobres. Y así crecí con esa mentalidad de pobre. No viajes, no gustos para tu cuerpo, sino solo generar para lo necesario, casa, comida, vestimenta. Era esa parte de disminuirte, disminuirte en el sentido de no puedo tomar esta clase, no puedo ir a tal lugar, mejor ni me, ni me meto a tal tienda. Era mucho esa, esa parte de, de sentirte comprimido. Mucho eso, eso ni, siquiera, ni siquiera te atrevas a soñar. ¿Para qué sueñas? en relación era de, tú tienes que, tienes que estudiar, sí, estudiar una carrera, pero trabajar para alguien. Entonces, cuando ya empecé a tomar conciencia de esto, ya me empecé pues, a tomar talleres para cambiar esta situación. Sí ha cambiado mi situación financiera definitivamente, yo pasé de, yo así digo, de tener el mínimo en tu tarjeta de débito y que si yo sacaba dinero, pues ya, ya pagaba cierta cantidad por no tener ese límite, a hoy poder hacer gastos mayores. ¿Y eso que te hace sentir? Que puedes lograr lo que quieras, que puedes ir a donde quieras y que sabes de que sí es posible para ti. si sí es posible el viajar, si sí es posible tener tu propio negocio Hoy sí, yo así digo, tengo el valor, porque mucha gente no tiene el valor de hablar del dinero con tu pareja, de hablar de, o de yo así digo, de mandar del di el dinero del universo. Y la otra parte, dejar de pensar de esa mentalidad de que un hombre me mantenga. Entonces, eso también cambia mucho tu chip cuando ya te, te haces tú responsable de ti y dejar de buscar que el gobierno, que mi padre, Quiero que mi esposo se haga responsable de mí. Cambia mucho.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, me parece que es interesante muchas de las cosas que dice Eda. Por ejemplo, ella eh, dice, bueno, la relación con el dinero no existía, no había, ¿no? Y, y claro, ¿cómo que no existía si todos <risa> los días estamos intercambiando, no? Pero es cierto, no se habla, no se dice... Todas estas cosas en torno, los, los mensajes, ¿qué nos puedes
5: decir de eso? Sí, bueno, lo primero que me salta es que yo no tenía relación con el dinero. No, definitivamente eso es, hay que echarlo a la basura, esas ideas. Eh, todos tenemos una relación con el dinero, sea consciente o inconscientemente. Y a lo mejor eh, no, no nos hemos percatado ni nos hemos dado cuenta que el dinero está en la vida. Desde que llegamos o desde antes del nacer, es decir, a lo mejor no hubiéramos nacido por la decisión de los padres porque no tenían dinero. O sea, para hacer una familia, formar una familia, el aspecto económico es sumamente importante. Ahora los jóvenes, las nuevas generaciones, antes ni se pensaba, era un mandato divino de Dios y, lo, y los hijos que Dios me, nos mande. Y no había esta reflexión de las implicaciones económicas, porque a final de cuentas, las, básicamente, tenemos los seres humanos dos necesidades. A grosso modo, lo, lo, las voy a clasificar, que son necesidades materiales y necesidades afectivas. Estas dos son dos grandes rubros que habría que irlas desglosando, pero que se nos olvida que las necesidades materiales las tenemos que satisfacer pues con un recurso, con un medio, que es el dinero. En la antigüedad, pues no había el dinero, es una, una invención de la sociedad, claro. es un constructo, un concepto, eran los objetos, era el trueque de mercancías que a lo mejor vamos a tener que regresar. A lo mejor sí, porque en algún sí. momento...
1: Es que fíjate, ¿no? esto que dices, las necesidades, ¿no? Las necesidades afectivas, pues sin duda, por supuesto que sabemos que existen, pero sí. la necesidad del dinero, o sea, monedas y billetes, es creada por nosotros, sí. ¿no? O sea, es como tú dices, creada, pero ¿cuánto daño nos ha hecho? Ángel, o sea, a nivel de la familia, todos estos mandatos sociales que nos han hecho muchísimo daño, ¿qué
3: nos
2: puedes
1: decir? Sí, no, y,
3: y es una carga que a nivel social te pesa muchísimo. Tienes que reflejar cierto nivel de vida, porque es una competencia, todo el tiempo estás compitiendo con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, y tienes la necesidad de demostrar que tú tienes una mayor capacidad económica a una costa de no ser así, de, de endeudarte, de afectar tu economía al mediano o largo plazo. El chiste... La idea, la idea que tiene la mayoría de las personas es el aquí y el ahora. Ya lo he bailado, ¿quién me lo quita? Gasto hoy, pago mañana. Entonces, utilizan el crédito de una manera totalmente incorrecta para hacerse de bienes o de servicios que, en realidad, no tendrían por qué pagarse mediante algún crédito. Y sucede este tema del endeudamiento. Y la gente vive endeudada y vive con esa crisis existencial, con ese nivel de estrés, porque no puede cumplir. Y, como bien señalaba, eh, no sí. se habla del tema, nos uh -huh. da pena platicarle a la pareja, por ejemplo, que la tarjeta de crédito ya la tenemos a full y que ya estamos buscando créditos en otros lados para poder pagar deudas. Entonces, sí. es un, todo un tema bastante delicado sí. y necesario hablarlo con la pareja, sobre todo, o con la familia, uh -huh. para claro. que nos puedan apoyar para ir resolviéndolo en lugar de irnos hundiendo cada vez más.
1: Sí, abre, ahorita vamos, nos van a ir diciendo cómo hablarlo con la familia, que es muy difícil, pero Ana, eh, este testimonio que vimos a mí me llama mucho la atención... Eh, porque antes de entrar a, a, al aire estábamos comentando el tema de género, ¿no? Decíamos que sí. qué importante. Ella dice algunas frases que me llaman la atención, por ejemplo, así no voy a depender ni de mi marido uh -huh. ni de mi papá, ¿no? Ese tipo de cosas. Me voy a, eh, a poder ser independiente y autosuficiente. O sea, ¿qué tanto, qué tanto ha sido también diferente este tema entre hombres y mujeres?
6: Es que creo que todo esto viene de una carencia de educación formal con respecto al dinero. Uh -huh. no, eh, la, la información que tenemos es contradictoria, es, generalmente proviene de la cultura popular y, y también es, es, forma parte de patrones que adquirimos de manera inconsciente. Uh -huh. Entonces, en la familia nunca nos van a hablar de qué significa tener un, re, un, un trabajo remunerado o tener, por ejemplo, trabajar por tu cuenta. Nadie te dice... Si hay prestaciones de ley, ¿en qué consisten? Ay, sí, es cierto. Entonces, no sabes que para tener un trabajo por tu cuenta tienes que tener otra manera de manejar tu dinero. En casa nos dicen, si eres hombre, tienes que mantener a tu familia, tienes que buscar un trabajo y esa es tu responsabilidad. Por eso tienes que estudiar. A las mujeres, ¿qué se les dice? Se les dice, pues no importa si estudias, Tú consíguete un hombre que te mantenga. Uh -huh. Y luego, si la mujer trabaja, ese es tu dinero. Tú sácale a él las cosas. Uh -huh. Y entonces se genera en la pareja ¿no? Est estas revanchas ¿no? ocultas, esta falta de información, porque a mí me enseñaron que tú me tienes que dar y si no yo te lo saco. Y a él le enseñaron, desconfía, porque ella se quiere aprovechar de ti. Y entonces, partiendo de eso, la relación con el dinero ya no tiene una base educativa, ni, ni, no es formal ni en la casa ni en la escuela.
1: No, bueno, y, y tiene una base terrible para la pareja. O sea, Por si, supuesto. Y si de entrada yo tengo que desconfiar de mi pareja porque me va a estar robando dinero y mi pareja sí me va a estar robando dinero porque en su casa le dijeron, róbale dinero. Exacto. Pues imagínate.
5: Sí, pero yo quisiera precisar algunas cosas porque no necesariamente eh, nos tienen que decir, oye, mira, tienes que hacer esto, cómo manejar el dinero, el, el, las ventajas y las desventajas, si haces esto o lo otro. Simple y sencillamente vamos creciendo como hijos dentro del sistema familiar, pues observando, percibiendo, escuchando una serie de mensajes verbales acerca del dinero, aunque no sea una educación formal de, a ver... Este, Ahora es el, la hora del catecismo, ahora es la hora del, de las finanzas. De las finanzas personales. Ojalá. ojalá, ojalá, caray. Es ojalá. que así ojalá debería es, de ser. Eh, Así y debería, no es, pero claro. lo que estamos hablando es de la realidad sí. y luego vamos a ir a lo que nos, a nos, la beneficia, nos beneficiaría a, la, a las familias, a los individuos y a las sociedades. Entonces, sí hay esa educación, pero vamos a llamarla informal Por a través de los ejemplos. Porque lo primero es, ¿qué significa el dinero? En, la pregunta primera es, ¿qué significa el dinero para cada uno de nosotros? Las respuestas que podamos dar eh, tienen que ver con lo que nos enseñaron de manera informal o formal o medianamente en la familia. Estos mensajes y estos ejemplos. La siguiente pregunta, ¿y qué valor le daba a la familia? ¿O no le daba valor? Porque sí tiene un significado, siempre el dinero tiene un significado. Que lo desconozcamos, que esa es la tarea. ¿Qué significa para mí tener claro. dinero? Ahora, esta, esta en mis pregunta manos? que
1: estás haciendo. A mí me parece bien interesante, porque ahorita que la estás diciendo, yo estoy pensando, ¿qué significa para mí el ¿Sí? dinero? <risa> o sea, no, O sea, ¿qué respuesta tenemos ¿Sí? a eso? ¿Qué significa para mí el dinero? O sea, ¿qué significa? Algunos de ustedes puede responder. El problema es
3: que la gente ve el dinero como el objetivo. Lo que yo quiero es eh. tener mucho dinero, en lugar de verlo como un medio claro. para tener esa prosperidad. Dejamos a ver, ponnos
1: el ejemplo. Para que Dejamos de percibir
3: el dinero como lo que es. El dinero en realidad es un producto, el producto más comercializado. Cuando hablábamos del trueque, lo que hace el dinero es poder calcular los precios de las cosas, en lugar de utilizar huevos o vacas o gallinas, uh -huh. para intercambiarlos, porque cuántas gallinas tienes que pagar por una vaca, por ejemplo. ¿No? Lo que vino a ser el dinero fue poder estandarizar los precios y decir, una vaca vale tantas piezas de plata en algún momento. ¿no? Ahora es, son pesos y centavos. Sí, son monedas y billetes. Exactamente. Entonces, tenemos que entender eso. Primeramente, ¿qué es el dinero? Simplemente es un producto que se comercia, que se puede adquirir, y lo que tenemos que hacer con ese dinero no es decir, yo quiero tener mucho dinero, no. Tenemos que entender que el dinero debe ser un medio para que tengamos esa prosperidad, para podernos hacer de distintos bienes y tener también, por supuesto, un respaldo económico para cualquier imprevisto que se llegue a presentar en algún momento de nuestras vidas. A ver, ¿no?
1: Ángel, pero entonces, ¿en qué momento eh, brincamos a esta idea de tener mucho dinero? O sea, tienes toda la razón, sí, de antes la era antes era bueno, pues te, tres gallinas y entonces te lo cambio y tú dame Es que era la prosperidad que elotes, existía anteriormente. Yo Eran
3: tangibles. Ajá. Cuando hablamos de nuestros bisabuelos quizás, el que tenía, por ejemplo, un rancho y tenía ganado y tenía gallinas, era una persona próspera. Ahora no, ahora la persona próspera es la que trae el coche, la que trae la tele de 80 pulgadas, cuando llegas a su casa para ver el partido de televisión, pero en realidad es una prosperidad ficticia.
5: Relativa.
3: Porque sí. no existe. En realidad, todo eso que tiene, lo debe. No es algo que posea 100%.
1: O sea, ¿qué, qué tal si no lo debe?
3: Si no lo debe, obviamente, ahí sí ya estamos hablando de una persona próspera que ha sabido manejar sus finanzas, desgraciadamente el grueso de la población no lo ve así por esa falta de percepción y un descontrol en cuanto a sus finanzas se refiere, porque lo que lo que te decía al principio, estamos correteando ese objetivo de ganarle a los demás. Y entonces nosotros solitos nos vamos poniendo el pie a lo largo de nuestra vida y eso impide que tengamos prosperidad, claro. porque llegamos a un punto en el que vivimos para pagarle al banco. Percibimos nuestra quincena y así como la, la, nos llega, el banco se cobra lo que pues le debemos. es que el,
1: banco, el banco siempre te, te, te lo sube y nuevo. te sube y te sube. O sea, tú le debes un peso y mañana ya le debes uno y medio, Ajá. y pasado ya le debes no, dos, y, 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 pasado, y, es un y ganas uno. Y, es...
3: y Te suben las líneas de crédito sí. y tú en lugar de decir no, yo no puedo permitirme es, una línea de crédito tan elevada porque mis finanzas no me permiten un nivel de endeudamiento tan alto. Dicen, no, pues vénganos tu reino y hágase tu voluntad, ¿no? Básicamente es que, eso es lo que ocurre.
6: Sabes, eh. creo que el problema principal es que el dinero no está vinculado a la realidad. Y creo que ese es el primer paso, vincularlo a la realidad. En terapia, mucha gente que viene con esa sensación de carencia, de yo no tengo, a mí no me alcanza... Cuando tú le preguntas en qué gastas, te dicen no sé.
1: Uh
6: -huh. y, y honestamente no saben. Entonces, el y les preguntas peor tantito cuánto ganas, pues hay más o menos tanto.
3: O cuánto gastas. Eh,
6: sí, pero ya no digas, se supone que debes de saber exactamente cuánto ganas, ganas. ¿no? Y a veces ni siquiera a eso te lo pueden responder.
1: Claro, porque, porque vivimos en una sociedad que, tiene, que hay, hay mucho... ...comercio informal, ¿no? Sí,
6: entonces, Ajá. si no hay ese vínculo del dinero con la realidad... Vas a, ...van a vivir como dices tú. Entonces, el primer ejercicio es... ...cuánto gano, en qué gasto, dónde, cuándo y cómo.
1: Claro. Eh, Oigan, acompáñenme a ver eh, la siguiente entrevista... ...que le hicimos a Yanko Abundis. Vamos a ver el que nos dice sobre esta relación con el dinero.
7: En nuestra cultura y en países como el nuestro tenemos arraigos ancestrales en donde nos dicen que el dinero es sucio que no se debe de hablar en la mesa de, de algo tan vulgar y entonces la relación llega a ser oculta entre la pareja, con los padres con los hermanos, en la familia en general con las amistades, eh, pareciera un tabú porque incluso pensamos que no nos lo merecemos cuando debe ser todo lo contrario el dinero no es sucio el tener dinero no, no es maligno simplemente y sencillamente, y esto es obvio, que sea bien habido. La relación con el dinero debe darse de una manera cordial. Veamos al dinero como a un amigo. ¿Y cómo tratas a un amigo? De manera cordial. El dinero debe de ser un aliado para nosotros. Y algo muy importante, si nosotros vemos en el dinero a un medio, entonces la relación será muy sana no lo veas como un fin, eso no es bueno, esa relación no es sana. Entonces, recuerda, el dinero es un medio que procura satisfactores y la relación debe de ser sana para que al dinero no lo ahuyentes. No es un tema esotérico, es un tema de la vida real, que estudian y definen los neurocientíficos y todos los expertos en relaciones humanas. Así que, a tener una relación sana con el dinero, porque el dinero no es pecaminoso.
1: Mm, qué interesante. Muchísimas gracias, Yanko. Y hablando justo de eso y entrando al tema de las emociones, sí. o sea, ¿por qué se puede vincular el dinero con emociones?
5: Eh, lo que se acaba de decir es que el dinero en sí, y que nos quede bien, bien claro, es un medio, es un recurso un vehículo para alcanzar metas, objetivos de vida. Pero si no tenemos claro cuál es el sentido de mi vida, no sé pues, qué medios usar para algo que desconozco. Entonces, andamos un poco o bastante perdidos <ríe> de qué significa tener dinero, generar dinero, Recibir dinero, ahorrar dinero, manejar, administrar, gestionar el dinero y cómo a su vez también enseñar en la familia como un tema. Transmitir ese sí, conocimiento. Sí, transmitir ese conocimiento, quitando este tabú. Me encantó esto que dice Abundis porque tanto el sexo como el dinero son dos tabús que eh, seguimos cargando. Y aquí, pues, hablar de estos temas es justamente romper paradigmas, romper, desmistificar, destabuizar y atrevernos a absentarnos como lo estamos haciendo y dialogar en casa. Claro, oye, en ah, casa. Pero, pero a ver,
1: para, eh, en esto que estás diciendo, te voy a decir, ahorita hiciste, eh, utilizaste unas palabras, ¿no?, eh, que, que son palabras... Que, que van de la mano del dinero. ¿no? Uh -huh. Y yo, yo, escuchándote sentada aquí y habiendo leído libros y tal, de repente digo... Pues es que son palabras que no son tan accesibles para todo el mundo. O sea, si tú ahorita me dices, es que tienes que administrar y tienes que sí. este contabilizar y tienes que presupuestar, presupuestar y planear y, planear y, y eso enseñárselo a tus hijos, sí. yo digo, ¡ay,
3: jole! Es que esa empiezo? es la palabra clave, ahí, ahí empezamos, ahí sí. empezamos. Y me,
1: nos da miedo, o sea, creemos que es algo eso. muy lejano
5: a nosotros. Y ahí empezamos Ajá. a entrar también sí. a la materia de... ¿Qué tienen que ver las emociones con el dinero? Uh -huh. Porque justamente parte de esa, digamos, irrealidad en la que vivimos Inconsciente. es inconscientemente, uh -huh. y que hay que hacerlo consciente, es que esto está desvinculado, que uh -huh. está desconectado. Ajá. El cerebro está diseñado para trabajar con un sistema maravilloso que se llama el sistema de recompensa. Y es fundamental para la supervivencia y la sobrevivencia. Pero, ¿qué necesitamos? Cubrir nuestras necesidades más elementales. Cuando recibimos esos satisfactores, activamos estas estructuras cerebrales que se, eh, y segregan además... Eh, neurotransmisores que nos dan contentura, felicidad, alegría, la emoción, la famosa dopamina que ya los tele, televidentes ya hasta saben por estos programas qué es la dopamina, la serotonina, la, la eh, endorfina, claro, la te hace más feliz que pasar la
3: tarjeta y llevarte los zapatos. Eso. De inmediato.
5: Pero de inmediato. el cerebro también necesita estas recompensas para sentirnos bien. El problema es que también el cerebro está eh, muy especializado y por eso tenemos dos hemisferios. El hemisferio derecho es el que se encarga de las emociones y el izquierdo del, de la razón. Entonces generamos pensamientos racionales, pero también pensamientos, digamos, irracionales. ¿Por qué irracionales? Porque se involucran las emociones. Es que y sí. las emociones es lo que nos da el traste. Porque el impulso, pues el tarjetazo. Pues que estoy bien bueno, emocionada, pues el lo regalazo. Emocional, lo emocional sigue pues, lo racional. Entonces, ¿eh? la, la parte emocional, el hemisferio el hemisferio derecho está alocado. Y es como, como comer eh, mucha, eh, eh, digamos... Chocolate. Eh, chocolate Dulces. Eh, que, te, que te produce... Eh, esta sensación de bienestar y queremos más. Entonces, el equilibrio No hay aquí, una saciedad. El equilibrio es básico en general en la vida. Oye, el a ver, dinero pero, pero, necesita equilibrarse, a ver, pero templarse. Pero sí, es diciendo, que es dificilísimo porque
3: ver, lo ¿eh? emocional truena totalmente a lo racional. Y entonces Eso. es cuando ves... Las tiendas comerciales están diseñadas sí, para que sí. gastes, para pegarle ese, esa parte emocional.
0: A
1: ver, explícanos cómo. Tú, tú
3: entras al centro comercial, viene el buen fin. Ajá. ¿Y qué pasa? Empieza el bombardeo mediático.
1: Por eso hicimos este programa <risa> para que ustedes para no que tengan cuidado. cuidado. El, y dicen, el, no buen caigas. Fin. el buen fin es que está a punto me de va. llegar. ¿Y cuánto? O sea, aparte antes de la Navidad que es una Uf, época también Ángel que la gente sí. gasta muchísimo entonces ahora ya se amplió a noviembre, noviembre noviembre diciembre antes, ah, sí, antes claro. la época
3: de gastos precisamente era, era la época diciembre. navideña ¿no? ahora es la noviembre llegabas al centro sí, comercial enero. Los adornos, las esferas, el arbolito, la música. No hay respiro. Todo, exacto, exacto. Y ahí está el Xbox y el PlayStation y la televisión. Y -la -la. Y es
6: que, ¿sabes que Las emociones te pueden decir cómo es tu relación con el dinero. Claro. Porque si hay incómodo. O el vacío que tienes. Sí, porque fíjate, si te sientes incómodo alrededor del dinero o alrededor de personas con dinero, tu relación no es buena. Hay hay emociones que, re que crean sufrimiento. Porque claro. lo que nos dicen es, ganar dinero es difícil.
1: Claro. Tienes
6: empezar. que invertirle mucho tiempo, nunca te van a pagar lo correcto. Ay, sí. Y si tienes un buen trabajo y está bien re remunerado, sientes
1: culpa. Sí, oye, no vamos a ver qué dicen las personas en redes, sí. Anaí, querida, vamos a ver para completar <ríe> esto que estamos diciendo, justamente qué nos están diciendo.
2: Totalmente, Ana Aguilar, De verdad es que estás muy en acorde a lo que nos estabas diciendo y varios de ustedes nos están dejando hasta canciones, frases célebres, de todo un poco, porque al parecer todos tenemos esta relación emocional con el dinero. Les quiero compartir esta de Raúl Corona, que nos dejó... Eh, eh, la frase en YouTube dice la canción, yo no nací pobre, me gusta todo lo bueno, así que pues a trabajar. Sí. Sara García Silva dice, nunca había reflexionado cuál es mi relación con el dinero, que tengo, eh, en mi caso tengo parálisis cerebral y no puedo trabajar, pero ahora que lo pienso me preocupa no tenerlo para cubrir las necesidades que conlleva mi condición. Estoy un claro. poco angustiado, espero aprender de este programa. Sí, sí, sí. Keiker eh, Blanco, mi relación con el dinero es solo para satisfacer las necesidades de lo principal que es vivienda, alimentación, educación, vestir y muy importante el tema de salud. Eh, Biden también, mm. a, aparte del tema de medios, ella nos dice que ella considera que la iglesia también ha tenido un cierto, eh, pues por ahí circunstancias de que nos ayudan a tener esta culpa respecto a la relación con el dinero. Dice, pues, según... Ahorita lo
1: comentamos, pero lo que hablamos, claro que sí. Claro, sí. Sí,
2: dice, según la iglesia, hay que ser humildes y no sentar. Incluso hay consignias en la Biblia que dicen, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el rico que entre al reino de Dios. Eh, tengo una vecina que pide dinero prestado y nunca paga. Siempre inventa algo para que las la gente lo preste. La verdad es que ya no, nadie le habla, ya nadie la busca y pues nadie queremos estar cerca de ella, nos dice Lilia Guerrero. Y Ar Arim, que dice, más o menos administro el dinero. Como les enseño a mis hijos a administrar su dinero, soy madre soltera. Desde que lo soy, la verdad, me, vu me he vuelto un poco más coda. Ayram, Su, muchas gracias por tu comentario y así como tú, varios de ustedes nos comentaron muchísimo en redes sociales sobre este tema porque pues hay mucho de qué hablar. Tenemos una cápsula preparada con una recopilación un poco de todos sus comentarios para que también los invitados la lo puedan ver.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales cuál es tu relación emocional con el dinero, estos fueron algunos comentarios que recibimos. Seudi 4 hay una relación indudable desde las necesidades básicas a cubrir, vivienda, transporte, comida, educación, algunos placeres. Todo ello se ve fomentado u opacado por el dinero y de manera inherente toca nuestros contactos familiares, sociales y emocionales. Si Ciclaura unam 87 Creo que mala, porque lo cuido mucho, a veces, aunque no creo que debamos caer en el me lo merezco, porque la realidad social es otra. Un ligero merecimiento te deja ahorcado toda la quincena. Perlita Padrón. Es necesario, no lo podemos evitar y desear tener más para lo que tú quieres o deseas de tener, para darle a tus seres queridos lo mejor, pero hay que estar muy conscientes de cómo manejarlo. Un arma de dos filos. Mauricia Pérez. Codependencia. Él me manipula y yo no puedo vivir sin él. Enrique Amaral. Definitivamente, mi relación con el dinero es enfermiza. Con miedo infundado a quedarme sin él, tengo una dependencia malsana con el dinero. Laura Angélica González Lara. Buena, el dinero es necesario en nuestra vida.
1: Muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, estamos a punto de entrar a un corte, pero Ángel, ¿por qué a veces, el, 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 o sea, lo común es, no tengo suficiente?
3: Porque la realidad, desgraciadamente, Volvemos al tema de esa falta de cultura financiera por el temor de hablar de dinero. Desde la niñez nadie nos enseña cómo manejar nuestro dinero, cuál es el concepto del ahorro, cuál es el concepto de inversión, de deuda. Y ya cuando lo entendemos o lo comenzamos a entender es ya están hace tarde, ya estamos en la vida adulta entradísimos. Entonces por eso es que la relación con el dinero la mayoría de las veces no es buena. La mayoría de las personas quisiéramos tener una excelente relación con el dinero, que siempre tuviésemos suficiente, pero si no comenzamos con bases sólidas pues ya lograr ese objetivo en la edad adulta es complicado.
1: Pero no es imposible, ¿verdad? No,
3: no, para nada. Porque, por tener... ejemplo,
1: todos esto, los que nos están platicando en las redes nos están viendo ayuda, ¿no? Lo
3: que se comentaba al principio, la base para tener finanzas sanas comienza con el presupuesto.
1: Ok, eso, ¿con ¿cuánto eso nos gano, vamos a quedar? ¿Cuánto gasto? Eso Ahorita más regresando más del corte nos vas a decir claro eso. Sí. Lo primero es el presupuesto. Ahí y después del presupuesto nos van a decir qué tenemos que hacer. Quédate con nosotros, no te vayas. Ahorita regresando te decimos el secreto.
0: Realizar un presupuesto nos permite un mejor control de nuestros ingresos y gastos. Tener claridad nos puede ayudar a sentirnos más tranquilos. Invierte en ti. Nosotros somos nuestro principal activo. Dediquemos una parte de nuestro ingreso en hacer o adquirir algo que nos haga sentir bien.
1: Pues ya estamos aquí de regreso y estábamos comentando que Ángel no nos acabó de decir ¿Cómo le hacen las tiendas departamentales? Ahorita que va a venir este buen fin, sí. para decirnos, ven, 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 ven gasta, gasta.
3: Gasta, sí, sí. Ver, ¿Cómo, lo no haces? Es, entras, ¿Cómo, ¿Cómo hacen? Tú entras a la tienda departamental y te decía es toda una infraestructura diseñada para llegar a ese lado emocional del cerebro y que la dopamina esté ahí, necesites liberarla. ¿Cómo la liberas? Viendo la pantalla, viendo los zapatos, viendo la bolsa ahí. No lo piensas, no. simple y sencillamente lo ves, porque está diseñada la, la tienda, la la música, los adornos, cómo están colocados los productos, todo está diseñado matemáticamente, científicamente, para que tú vayas y adquieras lo que te están vendiendo. Entonces, caigas. Ahí, por eso precisamente el tema que hablábamos hace un rato del Buen Fin, que ya lo adelantaron. Ahorita la temporada navideña ya se recorrió a noviembre y la cuesta de enero ya llega por ahí de abril. O sea, sí, viernes, ya no es cuesta de enero, sino que nos aventamos febrero, marzo, abril, y te hiciste de la pantalla 48 meses sin intereses, y en ese momento ah, sentiste 40, esa felicidad ¿no? Momentáneo. Sí. Y
1: aparte 48 lo ves lejísimo. No, y dices súper sí sí, sí,
3: cómodo, no pasa super nada, cómodo. sí puedo. No pasa sí. nada. Sí, nosotros hicimos una encuesta a, hace un par de años afuera de tiendas departamentales durante el buen, buen fin y le preguntamos a la gente qué va a comprar. La respuesta preocupante. No lo sé, vengo a ver. Imagínate ¿Eh? nada más, o sea, traigo la tarjeta aquí. Y no tengo idea de en qué me lo voy a gastar.
1: Oye, ahora también el tema de la tarjeta. Y luego no, la cruda moral.
3: Ya gastaste. Sí. Y ah, ya sí. se te pasó el gustito y tienes la y pantalla. Y luego la y es, crisis. ¿Qué hice? no? Viene, viene la, el estado de cuenta con los primeros cargos que tienes que cubrir y es donde ya pasó la festividad y venimos a la desdicha.
1: Claro, sí. porque aparte son muchísimas, muchas cositas que compraste a plazos y entonces ya la mensualidad la es animatoria. muy alta. Pero te quería preguntar una cosa con respecto a esto y, y si saben ustedes, la diferencia también en la, entre la tarjeta y monedas y billetes dicen que también, también emocionalmente ah, ¿no? es otra, ¿no?
3: pierdes la percepción del gasto en el plástico, tú no tienes esa noción de que estás gastando. Uh -huh. Si tú tienes tres billetitos de 500 muy bonitos en la cartera, difícilmente te los vas a gastar porque se ven chulísimos ahí, ¿no? Uh -huh. Dices, ay, no, me duele el codo.
6: Porque ¿Sí? te quedas sin esos billetes si quedes, también. Los ¿no? Lo en ves. Cambio con
3: la tarjeta. Lo ves. Exacto, Lo ves Exacto, es, es algo que se percibe físicamente. Sí, exactamente, ese, exacto, la ese la tema la percepción. percepción. En cambio con la tarjeta, pues lo pierdes completamente. Y lo dices, ¿qué importa? Dices, es el plástico, lo pasas y no lo sientes esa pérdida física en tu bolsillo. Sí. Pero ya después la tienes que pagar.
1: Ahora, hacia allá vamos, entonces hay que tener como mucho cuidado, sí. porque vamos a. O sea, dicen que las monedas
5: y los billetes se van a desaparecer.
3: Grave problema entonces, también. Ahora el que esté dinero todo digitalizado. Va exacto. Uh
5: -huh. Entonces, la realidad virtual en la que nos sumergimos. Está, todavía nos las complica más porque es más difícil vincularlo obje a la realidad. objetivizarlo y además vincularlo también a, a lo emocional, que estamos eh, viendo cuál es mi relación. Y si es una relación de amor y odio, porque también existe, como se dice, es mi amigo el dinero o es mi enemigo, claro es, está de mi lado o está en contra mía, estamos eh, depositando, el dinero es neutro, Exacto. Igual no bien las bien emociones, no bien al dinero. este es un concepto que hay que metérnoslo, le damos vida al dinero, sí, y el dinero bien. me esclaviza, me somete, eh, le, le damos vida, somos muy dados, un poder que no tiene, el poder lo tenemos nosotros, el problema no es el dinero, el problema es, ¿qué yo hago con este dinero?, qué significa para mí, eh, cómo lo voy a manejar, cómo voy a distribuir este dinero y si cuido o no. En cualquier relación, como también Abundi lo decía, cuidamos a los seres queridos. Pero si no queremos el, el, el dinero, porque ten, estoy peleado con el dinero, esta es la pregunta, ¿cuál es mi relación? Tengo conflicto, estoy peleado con el dinero, uh -huh. ¿cómo reconciliarme? ¿Cómo cambiar esta manera de conceptualizar, de pensar y de sentir el dinero? Vamos o sea, a meter esta variable que se nos olvida. Claro. No es algo meramente mecánico-racional. Todo lo que estamos decidiendo y eligiendo hacer en la vida está coloreada por las emociones. Claro. Porque Oye, pero es una ver,
1: función. Esto que estás diciendo, por un lado, es, es, bueno, yo tengo un problema con el dinero, no no tengo una buena relación y tal. ¿Qué pasa también? Porque también tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con las personas que sí lo tienen, pero se les escurre entre las manos? Pues
5: también, ¿también es un problema.
1: Sí, sí, me quema el dinero en las me manos. Queman, no, el, me dicen, no sí, puedo, se me no, lo, va. No lo ¿Sí? puedo tener
3: porque, ¿Y en qué ¿Sí? gastaste? Lo que comentabas hace ¿Sí? un rato, ¿no? ¿En qué se te fue? No tengo la más... Cuando llega la gente con nosotros, ya sobreendeudada, con deudas de 200, 300, 400 mil pesos, lo que le preguntamos a la gente es eso. ¿Qué tienes? ¿Qué te quedó? Debes 400 mil pesos en tarjetas. ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes, no sé, algún bien coche, que hayas adquirido? Porque sí. el coche todavía lo debes, uh -huh. no lo pagaste con eso, ¿no? La mayoría de las personas nos dicen, no tengo la más remota idea, se me fue en viaje, se me fue en fiestas, se me fue en Profet, comidas, en cuestiones que aparte no esto, eso.
1: Pero aparte de eso que dices, es algo que se te aplaude. O sea, si tú dices, se fue en viaje, qué bueno, lo gastado, lo, 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 lo bailado, bailado nadie, nadie te, te lo quita. Oye, Ángel, me están preguntando, este, en la producción, me dicen, por favor que diga lo del presupuesto, el presupuesto <risa> que damos. Le sí. prometimos al público que iba <risa> no sí. a No le estamos cumpliendo No le estamos cumpliendo.
3: El presupuesto es básico, de ahí, de ahí partimos precisamente para darle esa tangibilidad uh -huh. al dinero. Aunque no lo tengamos, hay que entender que el dinero está ahí. Entonces, está. lo primero que tenemos que hacer es un presupuesto. Dejar de vivir por encima de nuestra capacidad económica, porque desgraciadamente Justo. la mercadotecnia es lo que nos obliga a ser a vivir por encima de esa capacidad sí. económica. Si yo gano X cantidad, pero vivo por encima de esa cantidad, voy a vivir endeudado toda mi vida. Entonces, aceptar nuestra realidad económica, aterrizarnos, que es dificilísimo a nivel uh -huh. emocional, el aceptar que no podemos vivir hasta acá arriba, sino que tenemos que vivir sí, aquí abajo, exacto. es muy complicado. Esa aceptación... Es un sentimiento de derrota.
1: Es lo que te decía, nos sentimos como derrotados. Nos
3: sentimos exactamente. Pero es lo primero, queremos tener finanzas sanas, aceptación. Vivimos aquí. Aquí es lo máximo que nos podemos endeudar, no podemos ir más allá. Entonces, ya una vez que aceptemos nuestro nivel de ingreso, nuestra capacidad de endeudamiento que no debe superar el 30% de ese ingreso, ya vamos a tener entonces la capacidad de tener esa prosperidad. Y para lograr eso hay que presupuestar cuánto dinero meto, cuánto dinero saco. ¿Y en qué voy a gastar? Comenzar a proyectar, a planificar. ¿Qué vamos a comprar? ¿Nos vamos a ir de vacaciones? No nos vamos a ir de viaje a Los Ángeles, porque no nos alcanza, porque tendríamos que utilizar deuda. Tenemos que aterrizarnos y nos vamos a Acapulco, pero con dinero que hayamos ahorrado, que hayamos presupuestado... Y que no impacte negativamente nuestras finanzas. Ese es el principio básico de las finanzas sanas, un presupuesto okay. adecuado. A ver,
1: eh, para, para bajarlo un poquito a palabras, porque les digo que de repente estas palabras pueden asustarnos. Yo, ¿qué, ¿Qué es un presupuesto? O sea, hacer sumas y restas. Sumas y restas. O sea, ¿no? Hacer sumas Fácil y sencillo. Me siento, me siento...
3: Papel y lápiz. Con
1: un papelito, con un lápiz.
3: Calculadora. Y
1: qué apunto.
3: ¿Cuánto estamos metiendo? El ingreso general...
1: O sea, ¿cuánto gana?
3: Obviamente hay ingresos muy variables. Cuando Ajá. hablamos de comerciantes, por ejemplo, sí, algunas exacto. veces meterá a mucho, a veces meterá poco. ¿Cómo
1: llego a una media o cómo le hago cuando soy comerciante? Si, si me está viendo un comerciante... Cuando eres comerciante, desgraciadamente una persona, es
3: complicado, ¿sí? porque ahí dependes mucho de cómo se encuentra la economía. Claro. Hay, hay factores ajenos a tu control. Eh, cuando tú percibes un salario, uh -huh. cuando tú percibes un ingreso quincenal fijo... fijo es mucho más fácil que hagas un presupuesto porque ganas X cantidad de pesos, gastas X cantidad de pesos, te sobra X cantidad al mes. Esa sería la capacidad de ahorro que tú tienes. Sí. Cuando hablamos de un comerciante, pues abres la cortina de tu negocio y a lo mejor ese día vendes claro. fantásticamente bien. Lo que debes de hacer entonces es no engolosinarte. Si ese día te fue muy bien, tienes que estar preparado para épocas de vacas flacas. Entonces, sí. guardas parte de ese dinero, lo reinviertes y es posible porque... Si tú dejas el dinero en el banco con la inflación, se lo come. Entonces, si tienes la capacidad de invertir, hacer crecer tu inventario como comerciante, te va a facilitar un ingreso mayor porque estás comprando productos que vas a poder vender en el futuro. A ver, vamos a, a va, ponnos
1: un ejemplo de las mamás eh, o mujeres que trabajan, por ejemplo, de venta por catálogo, que es altísimo en México y que seguro muchas personas. O las ninis también.
3: también, ¿no? Las famosas ninis que andan no, ahorita... No, las así. ninis no. Las,
1: las mujeres... Eh, no, pues es que... No, no, no. no, de, no. A, no Vamos a hablar nenis, de, la, perdón, de las...
3: De las ninis, Hablo ah, de las ninis, de es, las chicas sí. que se dedican a comerciar también. Sí, sí. Para mantener exacto, sus Exacto, exacto. Sí,
1: pensé que... Es ah, que las ninis es otra cosa. sí, no, no, Yo pues dije, no, de las ninis no. Las ninis. De las ninis. Ok. Muchísimas mujeres en México, lo sabemos... Y en el mundo... Se han vuelto emprendedoras. Ajá, por venta, por catálogo, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces, a ver, o si yo... O en línea. Ajá, o en línea, uh -huh. que es lo mismo. Básicamente. ¿no? Bueno, ajá. ¿Qué pa, qué, ¿Cómo le hago ahí? O sea, haz de cuenta... Yo digo, como bien dices, hoy, hoy recibí mucho dinero, mañana menos, mañana... ¿Un mes lo cuento? ¿Lo cuento dos meses? O sea, ¿cómo...? Ayúdame un poquito Cuando a Cuando hablamos saber. de
3: comerciantes, hablamos, por ejemplo, a muy corto plazo, a lo mejor a siete días. Ajá. Cada semana, tú ves, ¿cuánto vendía esta semana? Tanto... ¿Cuánto tengo que reinvertir? ¿Cuánto tengo para gastar? Pero cuando hablamos de un emprendimiento, lo ideal es que en las primeras etapas del emprendimiento, casi todo lo que tú ingreses como ganancia, lo reinviertas. Eso va a hacer que crezca. El problema de, del emprendedor es que muchas veces quiere tener de inmediato beneficios. Y entonces sus ganancias, las pocas que hayan sido, en lugar de reinvertirlas, se las, gasta.
1: se las gastan. Se las Pero gastan. Pero es que a veces los necesitan. A veces sí, sí. Bueno. o sea,
3: cuando se trata de un gasto necesario, inevitable. Sí. Ahora. Pero cuando se trata de un gusto, uh -huh. ahí mi consejo es: espérense tantito, mejor inviertan un poco más, esfuércense sí un poco más, porque alcanzar el bienestar financiero requiere de esfuerzo y disciplina, como bien comentaba Ahora, en
1: esto de la disciplina, eh, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta de lo que gasto? ¿Cuál es el ejercicio que tengo que hacer también? Eh, yo te a voy apuntar a decir, y apuntar. Exacto. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. No, espérame. A, a lo que me refiero, ¿cómo le decimos al público? O sea, ¿cuántos...? Yo ahorita estoy sentada en mi casa y tú me estás dando este consejo, ¿no? Entonces, a ver, ok. Yo hoy me voy a poner a apuntar lo que gasté hoy, mañana. cuánto ¿Cuántos son los días que me van a dar una idea de... Ay, ah, estoy un gastando mes. Un, mes. Cuando menos un mes. Un mes. Perfecto. Por lo, menos un mes. por lo menos un mes. Entonces, a ver, todos los que nos están viendo, todos Pero todo... estamos hablando
3: de proyecciones. Cuando hablamos sí. de presupuestos... Y finanzas personales, hablamos de cortos, medianos y largos plazos. Lo ideal es que lo hagas a un mes, pero tienes que tener también un balance semestral e incluso un claro. Anual. claro tienes claro. que manejarte como una pequeña empresa.
1: Claro. Tienes que ver pero tus eso, finanzas como pero una Pero ahí ya empresa. me estás asustando.
3: Ah, no. Es, no ahí vámonos, ya me estás asustando. Si yo, sí, yo te estoy partes.
1: diciendo, a, a nivel de, de las familias que estamos viendo, o sea, ok, yo ahorita no quiero llegar con nadie en mi familia ni con mi terapeuta y decirle, no sé en qué gasto. Entonces, para no llegar mes? y decir eso, un mes voy a apuntar todo. O sea, si te compras un chicle, lo tienes que apuntar. A un sí, sí, ajá, todo, 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 todo. Pero Cada peso que gastes lo apuntas para darte una idea en qué
6: gastas, ¿no? Fíjate, tú hablas de las personas que no tienen un ingreso fijo. Sí, porque Entonces, somos, en México es la mayoría, Claro, ¿eh? el mismo ejercicio es del otro lado. Uh -huh. O sea, yo voy a apuntar cómo vendo, okay. cuando vendo. Y, y eso te va a dar información bien valiosa de qué día vendo más. Exacto. No, eh, ¿qué, ¿Qué temporada ¿Qué del año vende más? Uh -huh. ¿Qué producto vendo más? Entonces, todas esas personas que no tienen un ingreso fijo y que se dedican al intercambio de bienes, lo que tienen que hacer es apuntar los dos lados. Y entonces, ese conocimiento te va a decir, yo no vendo en julio y agosto, porque la gente se va de vacaciones, pero empiezo a vender muy bien en septiembre y en octubre. Entonces, julio y agosto va a ser un mes donde yo tengo que tener un guardadito y me voy a recuperar cuando venga septiembre y octubre. Entonces, esas personas que no tienen un ingreso fijo, que no tienen vacaciones, porque si no trabajan, no ganan, tienen que ir considerando eso. Es, me voy a tomar un fin de semana. Entonces,
1: tengo que guardar porque ese fin de semana no voy a trabajar. Claro, ¿sabes? y a eso es a lo que ustedes llaman disciplina, que eso es bien y importante. Observación, ¿no? Ajá, y observación, y observación. Y ese, y ese guardadito, ese guardadito deberás guardarlo, no gastarte el va fin el de asunto. semana. Ahora, ahí va, ahora ahí va el diablo, ahí vengo.
5: Eso está muy bien. Y, claro. y es una información muy, muy valiosa, valiosa que de veras considérenla. Uh -huh. Pero también está esta contraparte en donde yo no tengo esa disciplina, no he aprendido, nadie me lo ha enseñado, no he ejercitado hacer esto. Es, esta observación. Bueno, los estamos invitando, es una inducción para que lo hagan. Uh -huh. Sin embargo, tenemos que trabajar para mí dos aspectos o tres aspectos muy importantes, que tienen que ver con desarrollar la capacidad de eh, la tolerancia a la frustración. Claro. Por favor, padres de familia, empiecen a enseñar a sus hijos a tolerar la frustración, que tiene que ver con la capacidad de espera. Exacto. Espérate, no te vayas como chivo en cristalería porque te vas a la ruina, mijito. Es... Esperar y pensar, analizar, convocar a nuestro otro hemisferio donde vamos a analizar y a reflexionar si me conviene o no hacer tal gasto. O La no.
1: pantalla, por ejemplo, ahorita para lo del fútbol, piénsalo.
5: Eh, es, es, es necesario sí. gastar, tenemos cosas innecesarias. La mercadotecnia nos vende y nos condiciona y nos crea necesidades secundarias, inútiles, que no nos sirven. Ya tenemos tres televisores. A ver, ¿qué otra cosa me falta en la vida que no he podido alcanzar? Entonces, la capacidad, la tolerancia a la frustración. Y otra cosa que es sumamente importante es la capacidad de renuncia. Esto de vivir arriba de nuestras posibilidades es tan común la gente compra lo que no tiene sí. para pagar. Por eso el endeudamiento, porque siempre está en la idea de tener una vida mejor y mejor de la que tiene.
3: Que la de los demás.
5: Y que la de los demás, en esta constante comparativa. Pero eh, esto nos desfasa de la realidad y genera sufrimiento,
3: conflicto y estresado.
5: Y la renuncia es, a ver. No podemos tener todo en esta vida y sí, tenemos sí. que aprender a pensar que yo quiero tener en, una en mi familia que es para mí los valores más importantes. Porque a veces el valor, le damos demasiado valor al dinero sí. y dejamos de valorar las cosas más importantes que tiene lo que nos ofrece la vida, Tienes razón. La, la compañía, la vida misma, la vida, la salud, que el diner, la salud cuesta mucho claro. mantenerla, perderla más, claro. Claro. porque no tenemos con qué pagarla, y se nos va la vida pagando a veces Oye, enfermedades. Y esto que dices es muy importante, por ejemplo, se nos
1: olvida que trabajo para disfrutarlo con la familia, Así ¿no? Así es.
5: Uh -huh. Ese es otro valor. Y fíjense, es muy interesante. Los estudios de personas que se consideran felices, hablando de la relación de si el dinero nos da la felicidad o no, claro eh, se han hecho investigaciones longitudinales con muchísimas personas a lo largo de muchos años. Y las personas que refieren ser felices, eh, una de las principales cosas para que los hacen felices es la calidad de las relaciones humanas, hablando de las relaciones, relaciones profundas, significativas, de cercanía, de afecto. Eh, la, el segundo punto que los hace felices es el tiempo. El tiempo no se valora. Uh -huh. Porque trabajamos para vivir, pero ya no tenemos tiempo para disfrutar el dinero ni gastarlo. Exacto. Entonces, Y además, ¿con quién lo gastas? no? Y el tercer punto es el dinero que nos ayuda. El dinero ayuda, dicen los que, son, que reportan, que son felices. Dicen, en tercer lugar, el dinero ayuda. Pero lo suficiente. ¿Pero qué es lo suficiente? Sí. Pues aquello que me permite... Cubrir mis cuentas que me permiten tener sí. una vida en donde no me tengo, no me conflictúa, me, me permite irme a la cama tranquilo, la calma sí. es la tranquilidad y la calma es otro elemento para la felicidad. Otro elemento es el goce y el disfrute. A veces estamos tan agobiados por no tener lo suficiente. ¿Qué es? Y claro. con lo que tengo, ¿por qué no es suficiente? Oye, a, esto me, me hace
1: recordar a un hombre que se llama Warren Buffett, que lo pueden buscar, es uno de los hombres más ricos del mundo, que, que grandes, o sea, lo, eh, por ejemplo, los, el de Google, el de Apple, ajá, lo fueron ¿sí? fue, o sea, lo admiran, lo admiraron, sigue vivo este hombre, y vive, es de los hombres más ricos del mundo, y vive en una casa con dos habitaciones. La austeridad, Y cuando, ajá, y cuando le preguntan, pero ¿puedes tener una casa gigante? ¿Por qué no te has comprado...? que no la necesito. Eso. ¿y Él dice, y honestamente te dice, no la necesito. Le acabas de dar al clavo. No, no la, la necesito. necesito. Oigan, a ver, espérenme, ahorita regresamos a lo que le acabamos de dar al clavo. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula, eh, que justamente es de Banjico, y nos van a explicar también un poquito este tema del dinero.
8: La educación económica financiera, la verdad es que la vemos como estas herramientas que te permiten como empoderarte como individuo. Y como individuo, lo primero que eres, eres un agente económico que toma decisiones. Y las decisiones tienen que ver con tu contexto, con tu presente y tu futuro, el ciclo de vida en el que estás. Y tienen que ver con tus decisiones individuales, pero también en tu familia y la comunidad de la sociedad. En la medida que estamos conscientes que somos nosotros los que tomamos decisiones, podemos evitar estos tabús de que no puedes moverte de tu condición Inicial, puedes tú, con base en tus decisiones y en lo que decidas tú utilizar el dinero para trasladar tus decisiones del presente y el futuro, decidir qué vas a hacer con tu vida. A, eres agente económico, financiero, que tomas decisiones todo el tiempo. B, tiene que ver con tu contexto, qué estás viviendo, qué estás buscando. C, no es lo mismo el ciclo de vida en el que estás. No es lo mismo si estás, si eres un niño, si estás joven, adolescente, o pro, joven profesional, o si ya estás en la salida de tu carrera profesional. Tiene que ver con qué vas a decidir con el presente y el futuro, es la cuarta, y tiene que ver cómo impactas a tu comunidad, a tu familia y al, al planeta inclusive, ¿no? Que yo creo que vale la pena que medio las tengas consciente a la hora que te empoderas como individuo tomador de decisiones.
1: Bueno, ya vamos acomodando, vamos acomodando. Pero estabas diciendo algo adelante.
3: Lo quiero o lo necesito. Uh -huh. Es la pregunta clave para poder tener un buen presupuesto. Las cosas que queremos son esas que nos llenan a nivel emocional y a veces ni eso nos satisfacen durante un muy breve periodo de tiempo porque pues, nos liberan la famosa dopamina, ese, ese lado emocional del cerebro, o nos sirve para llenar algunos vacíos que tenemos sí. existenciales que vienen desde la infancia. Las cosas que necesitamos son todas aquellas cosas que son necesarias, como su nombre lo indica, para poder subsistir, para poder vivir la salud, eh, si tenemos un negocio, crecer nuestro inventario, nuestro hogar, nuestra ropa, o sea, cosas que son necesarias, entonces, si van a gastar, lo que yo le recomiendo a la gente siempre es preguntarse, si haces esa pregunta, ¿lo quiero o lo necesito?, sobre todo en estos tiempos de crisis tan complicados, sí. donde los grandes analistas financieros uh -huh. proyectan un 2023 sí. muy difícil, eh, nuestro yo de hoy tiene que empezar a cuidar a nuestro yo del mañana. Uh -huh. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿dónde vamos a estar el año que entra? Cada peso, lo que les decía yo hace un rato, cada peso que cuidemos hoy nos va a cuidar el día de mañana.
1: Oye, y eh, dicen que va a ser un año muy difícil. Eh, ¿Cuántos años se, se proyectan difíciles?
3: Bueno, es que desgraciadamente no hay una forma de saberlo con exactitud, porque cuando hablamos de finanzas a alto nivel hay mucha especulación. Ahí, en estos momentos hay personas que proyectan una crisis financiera que puede durar 5, 7, 10 años. Hay otros que dicen que va a ser un bache momentáneo. Todo depende mucho de cómo se maneje la economía en Estados Unidos principalmente. Y desgraciadamente claro. venimos saliendo de una pandemia y comenzamos con una guerra. Eso. No acabamos de salir Los de una crisis. cuando estamos entrando en otra. Entonces hoy por hoy es cuando más debemos hacerle caso sí. a ese sentido de no pelearnos con el dinero, no verlo como un tabú. Al final del día es una herramienta que nos va a permitir sí. tener una vida... Mucho más tranquila y alcanzar ese nivel de felicidad, que es lo que buscamos todos al final del día. ¿no? Y
1: bueno, importantísimo, si nos están ya avisando que va a ser un año difícil, tener cuidado ahorita. ¿Algún comentario?
2: Les quiero compartir este que nos llegó eh, de Liubica, que creo que vale la pena porque ella nos habla de eso que ustedes dicen, de no estar o vivir arriba de lo que nosotros queremos vivir, ¿no? María López dice, a mí no me gusta ir al súper, voy por dos cosas y se fue lo de toda mi semana. Pero veo salir a las personas con carritos llenos y cosas que evidentemente no son para negocios. Ver eso me confronta y no me hace sentir nada bien. Siento que no he logrado mucho, pues yo no puedo gastar de esa manera como ellos lo hacen de manera tan sencilla. Kiros Ada dice, hace falta cultura, ser administrador no debería de ser una carrera, debería de ser una materia básica para cualquier otra persona. Sí. Enseñarnos desde pequeños para saber manejar nuestras finanzas. Tenemos más comentarios de ustedes. Gracias por la participación. Vamos a ir a una pausa rapidísima y regresando les prometo que voy a leer más de sus comentarios.
0: El ahorro es nuestro mejor aliado para cumplir nuestras metas económicas. Nos permite fijar objetivos y disfrutar, en su caso, cuando lo hemos logrado.
9: Bueno, creo que una preocupación muy importante hoy día, creo que no expresamente, pero gravita en la mente de todas las personas, es la relación entre el dinero y el comportamiento ético, derivado de considerar el dinero como un medio de intercambio. Yo creo que cuando hablamos de ética y dinero, nos tiene que venir a la mente el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción implica que dejamos de lado nuestros valores para obtener la mayor ganancia. Y hay algo bien interesante y que en mi profesión, que es la profesión jurídica, se da muchas veces y que nos revela el papel que juega el dinero en la vida social y hasta en las relaciones familiares y me refiero a las herencias. Familias en donde aparentemente hay una relación armónica, en el momento que hay una herencia, evidentemente se dan eh, una guerra impresionante. Y ahí entendemos más el dinero como un fin en sí mismo que como un medio. ¿Cómo le pides una relación sana con el dinero a alguien que tiene nada? Y que lo primero que tiene a la mano para salir de su situación precaria es el dinero mal habido, entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad importante del Estado para asegurar acceso a condiciones mínimas de vida que le permitan a las personas tener una relación más sana con el dinero. Creo que aquí la lección o la, más bien la reflexión que tenemos que hacer es utilizar el dinero para aquellos elementos que nos sirvan para alcanzar nuestros verdaderos fines, colocar nuestros ideales personales como fin y evidentemente conseguir el dinero para alcanzar.
1: Bueno, pues eh, estamos ya de regreso y como ustedes saben, bueno, este es nuestro último bloque. Vamos a escuchar un poquito de lo que ustedes están diciendo para responderles las dudas.
2: Eh, tenemos esta llamada de Luis González González. Obviamente para subsistir lo necesitamos, simplemente para comprar tus alimentos y cubrir necesidades básicas, pero hay cosas mucho más importantes. En mi caso, el haber sufrido diferentes enfermedades me ha hecho valorar más mi salud. ¿De qué sirve que tengas mucho dinero si no tienes salud? Si no hay salud, no puedes trabajar. El dinero es importante, pero insisto, la salud y el amor lo son aún más. Un saludo a todo el panel y por supuesto le manda saludos a Cris también Gracias. en nuestra transmisión. Eh, este comentario que nos deja San Juana Solís a través de YouTube, mi vecina nada más sabe que tengo dinero, me pide prestado y si no le presto, se enoja porque cree que si tengo dinero, pues yo tengo la obligación de prestarle. Así <risa> nos... Eso pasa también,
5: ¿no? Hay, hay, sí. hay como esa
2: idea de, ¿por qué no me das si tú tienes?
1: Pues justo es, el este enojo, ¿sí? ¿no? ¿Es, es el resentimiento, resentimiento que hay
5: claro. por esa carencia.
2: Odete Hernández dice, el dinero es un agente de cambio, medio de intercambio, por lo que debe moverse para poder tener y dar beneficios y así calidad de vida. José Méndez... Eh, él nos dice, la educación, la salud y la alimentación, para eso es el dinero. En mi caso, así lo fue y la importancia de tener ese guardadito para imprevistos. La mayoría de la gente gasta todo lo que tiene, endeudándose, ya sea con bancos, ca eh, caja popular, aboneros, etc. Van al súper y lo llenan de cosas innecesarias. Amén de las chatarras que consumen. Les preocupa lo, el que dirán cuando compran aparatos electrónicos sin necesidad de algo que realmente necesitan. Y ganan muy bien, pero nunca les alcanza. Las quincenas ya están repartidas para pagar sus deudas. Luego entonces, pues no es cuánto ganes, sino cómo lo administras, nos dice José Méndez, que describió a todos y todas las mexicanas. Todos nos describía a todos en el Así mundo. pasó. No, no, todos y a todas las mexicanas. Nos está describiendo perfectamente. Lioba dice, me parece que eh, deberíamos de preguntarnos, ¿para qué quiero el dinero? Si la respuesta es para que me acepten, me amen, me respeten y me envidien, yo creo que esos son focos rojos. Claro. Miguel Ángel Hernández dice una canción, que el dinero no es la vida. Es tan solo vanidad, pero en la actualidad no es así. Estamos inmersos en una sociedad de consumo, en donde compramos cosas que no necesitamos y eso nos lleva a una realidad que nunca tenemos, porque gastamos en cosas superfluas y no planeamos. Y algo tan importante, a veces no ahorramos para cuando enfrentamos una situación difícil o apremiante.
1: A ver, corazón, nada más ahí. Sí. Eh, Ana, te quería, de, de eso que acaba de decir Anaí, eh, creo que también otro de los mitos que hay que romper es, es esto de no necesitamos el dinero porque estamos como en los dos lados, uh -huh. pero la verdad es que sí se necesita el dinero y hay que aprender a usarlo, claro. ese es un mito que también hay que romper, si sí claro. es necesario y si sí da tranquilidad.
6: Claro, el dinero es necesario en nuestra vida, nos permite alcanzar objetivos, tener una vida estable y digna, el problema es cuando no estamos conscientes de las elecciones que hacemos con el dinero. Muchas de estas elecciones se hacen de manera inconsciente o por patrones que adquirimos en el hogar. Si no clarificamos esos patrones, si no estamos conscientes de las elecciones que diario hacemos con el dinero, no va a cumplir ese objetivo de que nos brinde una vida digna y tranquila, porque vamos a estar gastando... En ese patrón inconsciente, como lo decían, ¿no? De tengo que verme mejor que los demás. O ese patrón inconsciente de como en mi casa faltó la comida, gasto mucho en comida aunque se echa a perder. Uh -huh. O porque en mi casa solo podía tener un, zapato, un par de zapatos al año, ahora tengo que tener 10. Necesitamos reconocer, sanar esos patrones inconscientes esa cultura popular que nos hace decidir y
2: estar muy
6: conscientes de nuestras elecciones día con día.
2: Ok, Anaí, adelante. Eh, este de Octavio que acaba de llegar a través de Facebook dice, en mi caso el dinero fue una forma de retener a mi pareja. Sin embargo, después de cinco años le conseguí más de 100 mil pesos endeudándome con diferentes instituciones. Previamente ella me garantizó pagar. Después de darle ese dinero, ella me dejó. Hoy han pasado casi siete años y no me he dado ni un peso a pesar de que le he insistido. Ella ha tenido buenos trabajos, pero no tiene la mínima intención de pagar. Yo no he podido pagar y no he querido, eso es último porque se me hace injusto. Hoy me gustaría pagar, pero no encuentro alternativas para pagar sin quedarme en ceros cada mes. También nos hacen esta recomendación del libro Ofelia Acevedo, eh, el cerdo capitalista, dice, lo leí y la verdad plantea esa pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? Todos los días la cuestión en mi vida diaria y sí funciona en mi cultura financiera doméstica eh, y así puedo tomar nota y aprendiendo en qué gasto mis, eh, todas mis cosas y mi dinero.
1: Oye, hablando justo de eso, me gustaría darle tantito la palabra uh, a Eda? Eda para que nos digas de tu libro, Eda, de, y, y la relación del dinero uh -huh. con la pareja.
5: Exactamente. Bueno, yo escribí hace algunos años un libro que se llama Las cuentas del amor, cómo la economía afecta a las relaciones de pareja, y justamente ahí trato de analizar cómo en, en las relaciones de pareja se establece un código de relación basado en esta en esta historia familiar que trae cada uno eh, de su vida y cómo se hace una combinación de estos condicionamientos, de estos patrones eh, eh, inconscientes y muy conscientes también porque hay, hay personas sin escrúpulos que van a estafar a la pareja que van a robar a la pareja, como, lo que nos... lo que como, como los ejemplos. Y además, ahorita eh, también fuera de, del aire, hablábamos de las estafas que se dan eh, para muchas mujeres, sobre todo yo eh, eh, tengo este registro, que se meten a estas redes para buscar pareja. Y es el lado emocional, eh, el, el bajarle la luna y las estrellas, la necesidad tan grande que tenemos de afecto, de amor, nos hace sacar la cartera, el billete, los ahorros y nos pueden dejar en blanco estafas millonarias de mujeres que son solteras, viudas o divorciadas, que están buscando genuinamente encontrar una relación y desgraciadamente pues hay de todo en la viña del señor. Es el lado emocional la ciega es, también. Exactamente, como lo que estamos hablando. Oye, es, y que atrás este de eso
1: hay un mito, ¿no? Este mito de... De, eh, no, no mezcles el dinero con el amor, entonces si tú me pides dinero, pues entonces pues te lo voy a dar para no mezclar esto del dinero con el amor, claro, yo soy generosa y no me estás buscando por dinero, es que realmente lo necesita y por eso las mujeres sí. lo sueltan, ¿no? Sí, sí él no, no me está buscando por dinero me, es, es, de veras lo necesita, sí, si no me lo eso es,
5: eso es una ingenuidad, ingenuidad tremenda, tremenda de muchas hombres y mujeres, porque hombres no nada. Y o, o sea, no es razón. exclusivo de las mujeres. Sí. Yo di ese ejemplo porque bueno, pues es muy común escuchar estos fraudes cibernéticos, pero eh, de amorosos, ¿no? Sí, pero... hay, hay hasta ahorita muchas cosas,
1: en Netflix hay muchos que hablan de los fraudes sí. cibernéticos terribles, multimillonarios.
5: Y no se diga también de aquellos que se hacen pasar por el banco Ah, también. y que también. además tienen una réplica impresionante, son expertísimos, mejor que los bancos, y caemos pensando que es nuestro banco. Bueno, y, ahorita y hubo bueno.
1: Una, una chica no que vendió boletos para un concierto la semana pasada y que se fue, creo que creen que está en España, creo que fue en Colombia o algo así, y
5: millones de, de...
3: No, los fraudes están de, a la orden del día. Están a la
5: orden del día, pero... Eh, quiero aprovechar ahí para hacer yo mi comercial. Y bueno, ¿verdad? aquellas personas que estén interesadas en conseguir el libro, pues pueden contactarme con Me mucho encanta. gusto.
1: Claro, y ahí tienen todos los datos de EDA y por supuesto en nuestras redes sociales van a estar... Es un libro buenísimo, se los recomiendo enormemente. Adelante, Ana.
2: Es que quería hacer mi comercial, Eda, porque justo Mirna Navarro nos dejó este comentario casi al principio del programa. Ella decía, mi esposo siempre me decía, si no podemos hablar de dinero, ¿cómo vamos a hablar de amor? Y uh -huh. eh, bueno, ahorita que mencionabas este tema de estafas y eso es verdad, en Diálogos en Confianza hablamos siempre de estos temas. Tenemos un programa de esto que se trabajó en, se platicó en, en Viernes Pareja por si quieren volverlo a consultar y también para que tengan todos sus cuidados y precauciones claro. en el tema de citas eh, y de estafas porque sucede. Entonces, bueno, para que sí, tengan sí. todas durísimo, las precauciones eh, sí. con respecto a ese tema. Y otro comentario para cerrar con, con su, sus participaciones, que eh, Bill Bonilla nos dice... Hay que olvidarse de esta esta idea de los buenos consumidores y estar continuamente pensando en qué comprar, cómo gastar nuestro dinero. Los únicos valores que podemos obtener con dinero son salud, educación y patrimonio duradero, como una casa, por ejemplo. Todo lo demás no vale la pena, ignoren la publicidad y dejen de comprar compulsivamente. Ya se habló bastante del tema, sí. también por acá ya nos recomendaron los especialistas de que también vale la pena gastarlo sí. y utilizar el dinero. Pero, pero... cosas que necesitan Exacto. Eso.
1: No, 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 en la, en la que realmente eh, la diferencia está difícil pero hay que saber qué
2: sí. necesito sí. ¿no? y, y, y cris creo que es este este mensaje que nos das es importante eh, laura Angélica, la verdad, nos cuenta su testimonio. Le agradecemos profundamente el que sea parte de este programa y nos haya dado su espacio para poder contarnos su historia, porque sí, esta toma de decisiones puede cambiar el cómo nos sentimos, el cómo vivimos eh, en el día a día. Así que, por favor, acompáñenme a ver el testimonio de Laura, porque tenemos que comentarlo aquí en el panel.
10: Eh, bueno, nosotros teníamos un negocio, eh, nos iba bastante bien. Era un negocio familiar el que teníamos, participábamos, somos cinco miembros de la familia, los cinco participábamos. Era un local pequeño y nosotros vimos la oportunidad de crecer. Nos cambiamos de local y en ese cambio, el local era cuatro o cinco veces más grande del que ya teníamos, entonces tuvimos que pensar en llenarlo y pensamos, pues vamos a hacer una cafetería en vez de un pequeño negocio de desayunos. Eh, cuando se hizo la cafetería, tuvimos la necesidad de pedir préstamos a bancos, a solicitarle los préstamos para hacer que creciera el negocio. Cuando iba bien los primeros meses, pero era mucho el interés. Y pensando en ese interés, que era muy alto, entonces decidí eh, tomar eh, unas tandas. Esas tandas eran de mil pesos a la semana, cuatro números. Esos cuatro números eran cuatro mil pesos más lo que teníamos que estar cumpliendo en el banco. Y pensamos, pues pronto va a, a salir. Era insostenible, entonces empecé a pedir prestado a personas que prestan sin estar establecidas, intereses muy altos, del 10, del 15% mensuales. Fracasamos, cerramos el negocio, cambiamos de lugar, pero pues ya la gente ya no llegaba. Ya no solamente era la falta de dinero, sino que ya también estaba yo eh, metida en un estrés enorme, yo ya no dormía. ¿En dónde encontré la paz? Pues yo me acerqué a la iglesia. Con las instituciones de crédito pues ya no tengo las puertas abiertas, eh, ya todo eso se cerró. Entonces ya no tengo muchas alternativas, la alternativa es trabajar y ahorrar, trabajar y ahorrar para ir pagando poco a poco. Pero sí, todo eso me di cuenta que era, mientras yo no estuviera en paz, en tranquilidad, no iba a poder tomar buenas decisiones.
0: Pues bueno, es lo que decíamos? duele muchísimo ver este testimonio, porque
1: veras. una de las cosas que nos dijo Eda, que es importantísimo, es la paz. Sí. Y que nos quiten la paz, pues definitivamente no es justo. Sí. Pero por eso tenemos que tener educación financiera. Claro. Eso es bien importante. Y, y
3: el video es un ejemplo clarísimo del efecto bola de nieve. Cuando no tenemos un presupuesto y cuando tenemos un negocio es importantísimo eh, hacer un estudio de mercado para calcular cuánto nos vamos a gastar y cuánto vamos a ingresar. No nos podemos ir como comúnmente se dice como el borras, así, uh -huh. nada más aventarnos por aventarnos porque entonces comenzamos con estos problemas. Al no tener un presupuesto adecuado y un estudio también adecuado de mercado, pues los intereses de esos créditos que solicitamos, pensando que nos iba a ir muy bien, pues nos comienzan a comer. ¿Y qué hace la mayoría de las personas? En lugar de renegociar sus deudas, que tenemos que ver nuestra economía como una pequeña empresa. Cuando una empresa enfrenta un problema de solvencia, cuando tiene problemas para cumplir con sus obligaciones financieras, ¿qué es lo que hace la empresa? No se hace de nuevas deudas. Lo que hace la empresa es que habla con sus acreedores para convenir nuevos esquemas, se reestructuran las deudas. Entonces, en lugar de hacerse de nuevas deudas, se pueden ampliar los plazos de pago, por ejemplo. ¿no? Ahí es importante que nosotros traslademos esa estrategia a nuestras finanzas diarias. Si nosotros tenemos una deuda con un banco, con una tarjeta de crédito, por ejemplo, lo peor que podemos hacer es sacar de una tarjeta para pagarle a la otra, porque entonces comenzamos a malabarear esas deudas. Y en lugar de ir saliendo del problema, nos vamos hundiendo más y más. Y como en el video se te acaba el crédito con los bancos, el banco te deja de prestar por ese nivel de endeudamiento, ya no eres factible para que te suelten más dinero y comienzas a recurrir a acreedores que te facilitan ese dinero, pero que te van a cobrar una tasa de interés mayor por ese nivel de riesgo de incumplimiento y así te vas hundiendo más y más y más. Entonces, una deuda jamás bajo ninguna circunstancia se paga con otra deuda, salvo la excepción de que efectivamente en la nueva deuda maneje una tasa de interés menor a la original. Rara vez sucede, desgraciadamente, en la mayoría de los casos. Pero
1: entonces, si ahorita hay alguien que nos está viendo, que seguramente son muchísimas personas o somos, eh, y tenemos una deuda en una tarjeta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué, lo ¿qué sí lo, lo hacer? primero
3: que tienen que hacer es acercarse a su acreedor, Por o sea, ejemplo, al, al banco. banco. Uh -huh. Si sí, es una tarjeta bancaria, acercarnos con el banco y ver qué nos puede ofrecer, hacerles saber nuestra situación y que nos haga alguna propuesta. La mayoría de las veces nos va a ofrecer una reestructura, no siempre pero sería lo que por lo regular nos ofrece. Ahora, al momento de que nos ofrezca una reestructura, nosotros debemos entender que no estamos obligados a aceptarla, es una propuesta, no es la única salida ni la única solución. Si la reestructura realmente nos va a solucionar el problema y tenemos la capacidad de pagarla, que nos planteen todo esto por escrito, no, no creerle nada más o que nos den un folio, no. Términos y condiciones respaldados por escrito para que, a lo largo de la reestructura no nos vayan a salir después de que siempre no era así, que era así y que nos quieran cobrar de más. Sí. Es muy importante no confiar en lo que nos digan. Todo se tiene que respaldar por escrito. Y si no nos conviene, porque a lo mejor la reestructura lo que hace es que nos sube mucho la tasa de interés y terminamos pagando más del doble de la deuda original, bueno, pues existen otras opciones para poder negociar la deuda. Pero, por favor, no se pagan deudas nuevas, con deudas viejas, porque lo que hacemos nada más es hacer crecer esa bola de nieve y al rato se vuelven algo insostenible uh -huh. y de cualquier forma tendremos que renegociar las deudas con todos nuestros acreedores tarde o temprano. Uh -huh. Muy importante.
1: Acercarse a personas que nos ayuden eh, pues, a entender. En este caso,
3: con mucho gusto les podemos ayudar, tenemos la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina, las asesorías son gratuitas, con mucho gusto les podemos brindar todo el apoyo que necesiten.
1: Y bueno, por supuesto, toda la información de nuestros panelistas, como ustedes ya saben, van a salir en sus pantallas. Anaí, por supuesto, también la sube sí. a todas las redes, todo el equipo de diálogos lo sube para que ustedes puedan tener acceso a esta información y podamos
5: ayudarnos. ¿no? Eso es muy importante. Eh, Adelante. Yo creo que en, yo haría una síntesis de todo lo que aquí, se dijo, Adelante. Se dijo. <risa> Hay <risa> que agarrar al toro por
3: los cuernos. Tal cual. Sí.
5: Tal la mayoría de las personas eh, a veces tienen tanto miedo, les angustia y les da mucha ansiedad. La ansiedad está vinculada al futuro. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y, y, y quién me va a prestar? ¿Y cuál y es la solución? Dormir. Y se pasa el tiempo y los números siguen creciendo, las tasas y los intereses siguen no creciendo. Esperan, claro. Posponer, somos muy buenos para posponer la solución a los problemas, agarrar al toro por los cuernos y dejar de evadir y huir, porque otra de las defensas para no entrarle a, a enfrentar nuestros problemas financieros y emocionales es de veras decir, quiero, quiero, eso sí, quiero y necesito resolver esta situación, porque cada vez me voy a ir hundiendo más y más y volvemos a la bola de nieve. Entonces, esta, a veces en, las, en la terapia este, vemos cómo eh, nos vamos llenando de defensas mentales que nos van haciendo, eh, li, nos van limitando y vamos retroalimentando ideas y creencias limitantes acerca del dinero. Entonces, eh, eh, no voy a poder, eh, qué miedo, este, si no puedo, eh, qué me va a pasar, qué le va a pasar a mi familia, qué futuro le voy a dar a mis hijos. Entonces, estamos activando un círculo vicioso de ideas y de pensamientos eh, que no van hacia, hacia adelante, sino que se estancan y es más, tendemos a retroceder y quedarnos, yo he, yo he notado algo muy importante, estas defensas, a veces los terapeutas tenemos que estar muy, muy atentos para removerlas, porque removiendo esta, estas defensas y una de ellas, la voy a comentar, es estar en el, digamos, en, en el confort, en esa área de seguridad supuesta seguridad y comodidad, en donde me domina la dependencia y la pasividad. Claro. Yo creo que son dos venenos emocionales terribles. Hay que sacudirnos la pasividad y la dependencia. Estar esperando a ver si, si viene el Espíritu Santo, claro. si me saco la lotería, si me viene la herencia, si me... En, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el chiste es atender, por supuesto, las
1: emociones. A forma de conclusión, tenemos un minutito, Ana. ¿Qué Creo que tú?
6: lo importante es que revisemos nuestra relación con el dinero. Si hay incomodidad, es decir, que nos sentamos incómodos con gente con dinero o en ambientes con dinero, nuestra relación no es buena. Si hay desconfianza hacia las personas que tienen dinero y lo vemos como algo maldito, nuestra relación con el dinero no es buena. Okay. Tenemos que revisar los patrones inconscientes que
1: nos llevan a decidir sobre el dinero. Ok. Muchísimas gracias, Ana. Rapidísima a forma de conclusión.
3: A forma de conclusión, pues eso básicamente, piérdanle el miedo al dinero, hablen con su pareja, con sus familiares. Es importantísimo tener el apoyo de la familia cuando enfrentamos sí. algún problema de sobreendeudamiento. Y en caso de no saber, pues acérquense a un experto porque nadie nace sabiéndolo todo, por supuesto.
1: Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Muchísimas gracias. 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 Eh, gracias. Creo que fue un programa que nos dejó muchísimo. Mi queridísima Anaí, muchísimas gracias por no. estar conmigo compartiendo este espacio. Siempre, Cris. Sí, gracias. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos aquí en Diálogos la próxima semana con un tema también interesantísimo. Así es que no te lo pierdas. Y por supuesto, quédate con nosotros en la programación de Canal 11, que por supuesto vamos a tener cosas interesantes para ti durante todo, todo este día. La próxima semana justamente es, eh, va, es bueno. día de muertos, así es que vamos a hablar del tema de la pérdida y por supuesto las tradiciones que nosotros vivimos, no te lo puedes perder por nada del mundo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.